0: Olá pessoal, hoje vamos passar a leitura do texto sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens, texto de Freud de 1910, publicado na coletânea é, feita pela Autêntica que chama Amor, Sexualidade e Feminilidade. Eu vou iniciar pelas notas que estão no, na mesma publicação e que explicam um pouco do contexto da publicação desse texto. Os argumentos principais desse pequeno trabalho foram apresentados em 19 de maio de 1909 perante a Sociedade Psicanalítica de Viena e discutidos na sessão da semana seguinte. Contudo, o artigo só foi efetivamente redigido um ano depois. Em carta, Jung, então um editor do Jarbook, Datada de 2 de janeiro de 1910, Freud promete submeter em breve seu minúsculo ensaio. Trata-se, diga-se de passagem, de uma carta importante também por outro motivo. É a primeira vez que Freud formula a ideia de que o verdadeiro fundamento da necessidade religiosa seria o desamparo infantil, ideia que será desdobrada muitos anos mais tarde em textos como o futuro de uma ilusão. Poucos dias depois, em 13 de janeiro, Freud promete retomar o pequeno estudo sobre a vida amorosa, acrescentando tratar-se de material clínico. Em 26 de maio, confessa não ter passado da primeira fase. Na primeira versão manuscrita do texto, o título evocava um tipo frequente, substituído na versão final por um tipo particular ou ainda especial indicando que o autor se preocupava menos com a prevalência estatística do que com a tipicidade. No presente ensaio, a compreensão do método tipológico é essencial para que o leitor possa matizar algumas afirmações claramente dependentes do contexto histórico no qual o texto foi escrito. Sobre a importante noção de tipo e o método tipológico que lhe corresponde ver a nota de editora ou artigo sobre tipos libidinais nesse mesmo volume. Vale ressaltar ainda que encontramos aqui a primeira ocorrência textual da expressão conceitual complexo de Édipo na obra publicada, embora menções ao Édipo remontem à correspondência com Fliss. Conforme notam laplanche e Pontales, 1998, a forma como a expressão é apresentada denota que ela não era desconhecida da comunidade psicanalítica. Em textos divulgados até então, destacam-se duas ocorrências de étimos dessas ideias veiculadas justamente em dois casos clínicos publicados em 1909, ou seja, apenas um ano antes da presente publicação. Neles, Freud chega a comparar o pequeno Hans a um pequeno Edipo e teria encontrado uma solução mais feliz do que a prescrita pelo destino ao rei Édipo. No mesmo ano, em sua análise de O Homem dos Ratos, embora também não utilize a expressão complexo de Édipo, apresenta uma descrição bastante semelhante ao complexo nuclear das neuroses, ao identificar o pai como agente efetivo da oposição à atividade autoerótica da criança. As cartas estavam na mesa. Vamos ao início do texto, propriamente dito, sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens. Até agora, deixamos que os poetas ilustrassem para nós as condições amorosas a partir das quais os homens encontram sua escolha de objeto e como conciliam as exigências de sua fantasia com a realidade. Os poetas também possuem certas qualidades que os habilitam a resolver uma tarefa como essa, sobretudo a sensibilidade para perceber emoções psíquicas ocultas em outras pessoas e a coragem de deixar seu próprio inconsciente falar em voz alta. Entretanto, o valor do conhecimento de suas comunicações é diminuído por uma circunstância. Os poetas estão ligados à condição de obter prazer intelectual e estético, bem como a de atingir determinados efeitos emocionais por isso não podem figurar o material da realidade a não ser de maneira alterada, ou seja, precisam isolar fragmentos, dissolver associações perturbadoras, amenizar o conjunto e substituir o que falta. Esses são os privilégios da assim chamada licença poética. Eles também só podem demonstrar pouco interesse pela origem e pelo desenvolvimento dos estados psíquicos que descrevem como acabados. Com isso, é inevitável que a ciência, com mãos mais grosseiras e muito pouco ganho de prazer, ocupe-se das mesmas matérias com que a elaboração literária tem deleitado os humanos há milênios. Esperamos que essas observações sirvam para justificar uma elaboração rigorosamente científica também da vida amorosa dos seres humanos, pois a ciência é, afinal, a mais perfeita renúncia ao princípio de prazer que é possível ao nosso trabalho psíquico. Durante o tratamento psicanalítico, temos abundantes oportunidades de recolher impressões da vida amorosa dos neuróticos e nos lembramos de que observamos ou ouvimos falar de conduta semelhante também na média das pessoas sadias ou mesmo em seres humanos excepcionais. Através da acumulação das impressões, em consequência da vantagem casual do material, alguns tipos são mais claramente colocados em relevo. Quero primeiro descrever um tipo como esse de escolha de objeto masculina porque ele se caracteriza por uma série de condições amorosas cuja combinação não é compreensível, na verdade, até causa estranheza e porque permite um simples esclarecimento psicanalítico. Número 1. A primeira dessas condições amorosas deve ser caracterizada como francamente específica. Assim que a encontramos, podemos procurar a presença de outras características desse tipo. Podemos chamá-la de condição do terceiro prejudicado. Seu conteúdo indica que a pessoa em questão jamais escolhe como objeto amoroso uma mulher que ainda esteja livre, isto é, uma moça ou uma senhora que se encontre sozinha, mas apenas uma mulher sobre a qual outro homem possa reivindicar direitos de propriedade em sua condição de marido, prometido ou amigo. Em alguns casos, essa condição se mostra tão implacável que a mesma mulher pode primeiro ser ignorada ou mesmo desprezada enquanto não pertencer a ninguém, ao passo que se torna imediatamente objeto de arrebatamento assim que entra em uma das mencionadas relações com outro homem. 2. A segunda condição é talvez menos constante, embora não menos chamativa. O tipo só se completa em sua conjunção com a primeira, enquanto a primeira parece apresentar-se também por si só com grande frequência. Essa segunda condição coloca que a mulher casta e acima de qualquer suspeita nunca exerce o atrativo que pode elevá-la ao objeto amoroso. Só aquela mulher que tem, de certa maneira, má reputação sexual, cuja fidelidade e confiabilidade possam ser colocadas em dúvida. Esta última característica pode variar dentro de uma série significativa, desde a leve sombra sobre a fama de uma esposa casada não avessa ao flerte, até a conduta de vida abertamente polígoma de uma cocota ou cortesã, mas o homem que pertence a esse tipo não renunciará a algo dessa espécie. Podemos chamar essa condição, um pouco grosseiramente, de amor por mulheres libertinas. Assim como a primeira condição dá motivo para satisfazer moções de rivalidade e hostilidade contra o homem de quem a mulher amada é arrebatada, a segunda condição, a da libertinagem da mulher, relaciona-se com a atuação do ciúme, que, para amantes desse tipo, parece ser uma necessidade. Só quando estes conseguem ser ciumentos é que a paixão atinge seu apogeu e a mulher adquire seu pleno valor e eles nunca deixam de se apoderar de uma oportunidade como essa que lhes permite vivenciar essas sensações tão intensas. Curiosamente, não é contra o possuidor legítimo da amada que esse ciúme se volta, mas contra estranhos assim chegados com os quais a amada possa ser colocada em suspeita. Em casos extremos, o amante não mostra nenhum desejo de possuir a mulher só para si e parece sentir-se à vontade na relação triangular. Um de meus pacientes, que havia sofrido terrivelmente com as escapadas de sua dama, não tinha nada contra o seu casamento e, ao contrário, apoiou-o com todos os meios. Do marido, ele nunca mostrou durante anos o menor vestígio de ciúme, aliás, um outro caso típico havia tido em suas primeiras relações amorosas um muito ciúme do marido e obrigou a dama a suspender a relação marital, mas em seus numerosos casos posteriores comportou-se como os outros e já não mais considerava o marido como um estorvo. Os pontos seguintes já não mais descrevem as condições exigidas do objeto amoroso, mas a conduta do amante em relação ao objeto de sua escolha. 3. Na vida amorosa normal, o valor da mulher é determinado por sua integridade sexual e a aproximação à característica da libertinagem, libertinagem o rebaixa. Por isso, parece ser um notável desvio do normal o fato de as mulheres que trazem essa característica serem tratadas pelos amantes do tipo em questão como objetos amorosos de supremo valor. As relações amorosas com essas mulheres são praticadas com mais alto dispêndio psíquico, até o esgotamento de quaisquer outros interesses. Elas são as únicas pessoas que se pode amar, e a autoexigência de fidelidade é cada vez novamente intensificada, não importa quantas vezes ela possa ser transgredida na realidade. Nesses traços das descritas relações amorosas, manifesta-se com extrema nitidez o caráter compulsivo, que até certo ponto é próprio de qualquer caso de enamoramento. Mas não podemos derivar da fidelidade, da intensidade dessa ligação, a expectativa de que uma única relação amorosa como essa completaria a vida amorosa da pessoa em questão, ou de que ocorra apenas uma vez na vida. Paixões dessa espécie repetem-se muito mais com as mesmas peculiaridades, cada qual uma cópia exata da outra, muitas vezes na vida de quem pertence a esse tipo. E os objetos de amor, devido a ocorrências externas, como mudança de residência e de ambiente, podem substituir-se uns aos outros tão frequentemente que se chega à formação de uma extensa série. O mais, surpreendente pa... Número quatro, o mais surpreendente para o observador é a tendência exteriorizada nos amantes desse tipo de salvar a amada. O homem está convencido de que ela precisa dele, de que sem ele perderá todo o apoio moral e rapidamente sucumbirá a um nível lamentável. Ele a salva, portanto, não a abandonando. A intenção de salvamento pode justificar-se, em alguns casos, por alusão à inconstância sexual e à posição social ameaçada da amada, mas ela não se distingue com menos nitidez quando faltam esses apoios da realidade. Um dos homens, pertencentes ao tipo descrito, de que sabia como ganhar as suas damas por meio de hábil sedução e dialética engenhosa, não media esforços na relação amorosa para manter a amada daquele momento no caminho da virtude, contratados que ele mesmo redigir. Se examinarmos cada um dos traços do quadro ali ilustrado, as condições de que a amada não possa estar desimpedida e de sua libertinagem, seu alto valor, a necessidade do ciúme, a fidelidade que com a dissolução é compatível com uma longa série e a intenção de salvamento, consideraremos pouco provável poder derivá-los de uma única fonte e es que surge facilmente essa única fonte no aprofundamento psicanalítico na história da vida das pessoas em questão. Essa escolha de objeto curiosamente determinada e a conduta tão singular tem a mesma origem psíquica que na vida amorosa das pessoas normais. Brotam da fixação infantil do carinho pela mãe e representam uma das saídas dessa fixação. Na vida amorosa normal, restam apenas poucos traços que revelam inequivocadamente o exemplo materno de escolha de objeto. Por exemplo, a preferência de homens mais jovens por mulheres mais maduras. A separação da libido da mãe completou-se relativamente rápido. Por outro lado, em nosso tipo, a libido permaneceu ligada à mãe por tanto tempo, mesmo depois da entrada na puberdade que os objetos amorosos eleitos mais tarde estão impregnados pelas características maternas e todos eles se tornam substitutos, facilmente reconhecíveis da mãe. Aqui se impõe a comparação com a formação do crânio do recém-nascido. Se o parto é prolongado, o crânio da criança sempre vai figurar a pressão da abertura pélvica da mãe. Agora, vamos nos dedicar a tornar plausível que os traços característicos do nosso tipo, as condições amorosas bem como a sua conduta amorosa, realmente decorrem da constelação materna. Isso seria mais fácil para a primeira condição, a de que a mulher não seja livre ou da presença de um terceiro prejudicado. Compreendemos de imediato que para a criança que cresce em uma família, o fato de a mãe pertencer ao pai passa a ser uma parte inseparável da essência materna e que nenhum outro, a não ser o pai, é o terceiro prejudicado. Com a mesma facilidade, acrescenta-se à trama infantil o traço supervalorizador de que a amada é única e insubstituível, pois ninguém tem mais do que uma mãe e a relação com ela fundamenta-se em um acontecimento que não pode ser exposto a qualquer dúvida, nem pode ser repetido. Se os objetos amorosos do nosso tipo devem ser, sobretudo, os substitutos da mãe, podemos também entender a formação de série que parece contradizer tão diretamente a condição da fidelidade. A psicanálise nos ensina, também através de outros exemplos, que o insubstituível que atua no inconsciente se manifesta com frequência através da dissolução em uma série infinita, e justamente infinita porque cada substituto deixa faltar a satisfação almejada. Assim, o insaciável prazer de perguntar das crianças em certa idade se explica pelo fato de que elas têm uma única pergunta a fazer, mas não a conseguem trazer para os lábios. Explica-se também a tacarelice de pessoas que sofrem danos neuróticos pela pressão de um segredo que quer ser contado, mas que elas, apesar de todas as tentações, nunca revelam. Por outro lado, a segunda condição, a da libertinagem do objeto escolhido, parece contrariar energicamente uma derivação do complexo materno. Para o pensamento consciente do adulto, a mãe aparece preferencialmente como uma personalidade de pureza moral inatacável e nada tem efeito tão ofensivo quando vem de fora ou é sentido como tão penoso quando vem de dentro como uma dúvida sobre esse caráter da mãe. Mas é justamente essa relação de aguda oposição entre a mãe e a libertina que nos motivará a investigar a história do desenvolvimento e a relação inconsciente entre esses dois complexos, já que há muito tempo sabemos que no inconsciente muitas vezes coincide com aquilo que na consciência se apresenta cindido em dois opostos. A investigação nos leva então de volta à época da vida em que o menino adquire pela primeira vez um conhecimento mais completo sobre as relações sexuais entre os adultos por volta dos anos anteriores à puberdade. Comunicações brutais, de tendência francamente depreciativa e difamatória familiarizam-no com o segredo da vida sexual e destroem a autoridade dos adultos que se revela inconciliável com o descobrimento de sua atividade sexual. O que nessas revelações exerce a influência mais intensa sobre o recém-iniciado é a relação delas com seus próprios pais. Essa é muitas vezes diretamente rejeitada pelo ouvinte com mais ou menos essas palavras. É possível que seus pais e outras pessoas façam algo assim entre si, mas meus pais é totalmente impossível. Como um corolário que raramente falta ao esclarecimento sexual, o menino adquire ao mesmo tempo notícia da existência de certas mulheres que praticam o ato sexual em troca de pagamento e que por isso são desprezadas por todos. Esse desprezo precisa se afastar dele próprio. O que ele nutre por essas infelizes é apenas uma mistura de anseio e horror até ficar sabendo que ele também pode ser introduzido por elas na vida sexual, coisa que até o momento valia como um privilégio exclusivo dos maiores. Quando ele então não pode mais persistir nessa dúvida, que reclama para seus pais uma exceção às medonhas normas da atividade sexual, ele diz a si mesmo, com cínica correção, que a diferença entre a mãe e a prostituta não é afinal tão grande, pois no fundo elas fazem o mesmo. De fato, as comunicações esclarecedoras despertaram neles vestígios de lembranças das impressões e dos desejos de sua tenra infância e, a partir delas, tornaram a colocar em atividade certas moções psíquicas. Ele começa a ansiar por sua própria mãe no sentido recém-adquirido e a odiar o pai de forma nova, como um concorrente que lhe impede esse desejo. Ele cai, como dizemos, sob o domínio do complexo de Édipo. Ele não perdoa a mãe e considera como que uma infidelidade o fato de ela não ter concedido a ele, e sim ao pai, o privilégio da relação sexual. Essas moções, quando não passam rápido, não tem outra saída a não ser se extravasar em fantasias que têm como conteúdo a atividade sexual da mãe sob as mais diversas circunstâncias e cuja tensão leva -se a se resolver também com relativa facilidade no ato onanista. Em consequência da permanente ação conjunta das duas motivações pulsionais, a cobiça e a sede de vingança, as fantasias de infidelidade da, mão, da mãe são de longe as preferidas. O amante com o qual a mãe comete a infidelidade quase sempre porta os traços do próprio eu, ou melhor, da própria personalidade idealizada e amadurecida para elevá-la ao nível do pai. O que descrevi em outro lugar como romance familiar contempla as diversas formações dessa atividade da fantasia e seu entretecimento com vários interesses egoístas dessa época da vida. Após examinarmos essa parte do desenvolvimento psíquico, não podemos achar contraditório e incompreensível que a condição de libertinagem da amada derive diretamente do complexo materno. O tipo de vida amorosa masculina que descrevemos carrega em si os vestígios dessa história de desenvolvimento e se deixa compreender facilmente como uma fixação nas fantasias da puberdade do menino, as quais mais tarde ainda encontraram, afinal, uma saída para a realidade da vida. Não é difícil supor que o ananismo assiduamente praticado nos anos da puberdade tenha contribuído para a fixação daquelas fantasias. Com essas fantasias que se decidiram por dominar a vida amorosa real, a tendência de salvar a amada parece estar em uma ligação apenas frouxa, superficial, e que se esgota com uma justificativa consciente. A amada se coloca em perigo por sua inclinação, pela inconstância e infidelidade. Portanto, é compreensível que o amante se esforce em poupá-la desses perigos, vigiando sua virtude e combatendo suas más tendências. Entretanto, o estudo das lembranças encobridoras das fantasias e dos sonhos noturnos dos seres humanos mostra que estamos diante de uma racionalização, perfeitamente bem-sucedida de uma motivação inconsciente, equiparável a uma boa elaboração secundária de um sonho. Na verdade, o tema do salvamento tem seu próprio significado e histórico e é um derivado autônomo do complexo materno, ou melhor dizendo, do complexo parental. Quando a criança ouve que deve sua vida aos pais, que a mãe lhe presenteou com a vida, Nela se reúnem emoções ternas e as de uma mania de grandeza que lutam pela independência para gerar o desejo de devolver esse presente aos pais e de compensá-los com o outro de igual valor. É como se o desafio do menino quisesse dizer não preciso de nada do meu pai, quero devolver-lhe tudo o que eu lhe custei. Forma-se então a fantasia de salvar o pai de um perigo de vida através do qual ele fica kits com este. Essa fantasia desloca-se bastante frequentemente para o imperador, para o rei ou para outro grande homem e depois dessa desfiguração torna-se capaz de consciência e é aproveitável até para o poeta. Na aplicação ao pai, prevalece de longe o sentido desafiador da fantasia de salvamento. A mãe quase sempre direciona o um significado carinhoso. A mãe presenteou a criança com a vida e não é fácil substituir esse presente singular por um de igual valor. Com uma ligeira transformação no significado, tal como lhe é facilitado no inconsciente, uma transformação equiparável à confluência consciente de um conceito a outro, o salvamento da mãe ganha o significado de dar-lhe uma criança de presente ou fazer-lhe, é claro, um filho como ele mesmo. A distância do sentido original do salvamento não é muito grande nem é arbitrária a transformação do significado. A mãe presenteou alguém com a vida, a sua própria. e Em troca, nós lhe damos uma vida outra de presente, a de um filho que tem consigo próprio a maior semelhança. O filho se mostra agradecido, desejando ter um filho da mãe, um filho igual a ele mesmo, isso é. Na fantasia de salvamento, ele se identifica totalmente com o pai. Todas as expulsões, as ternas, as de agradecimento, as lascivas, as de desafio, as de autonomia, são satisfeitas através do único desejo, de ser seu próprio pai. Mesmo o fator do perigo não foi perdido na transformação do significado. O próprio ato do nascimento passa a ser o perigo do qual se foi salvo pelo esforço da mãe. O nascimento é tanto o primeiro de todos os perigos de vida, quanto o um modelo de todos os posteriores, dos quais sentimos angústia. E é provável que a vivência do nascimento nos tenha deixado a expressão afetiva, que chamamos de medo. O Macduff, da lenda escocesa, que não foi parido por sua mãe, que foi arrancado de seu ventre, também não conheceu o medo por isso. O velho Artemidor, o intérprete de sonhos, certamente tinha razão quando afirmava que o sonho transforma o seu sentido de acordo com a pessoa do sonhador. De acordo com as leis válidas para a expressão de pensamentos inconscientes, salvar pode mudar de significado, dependendo de ser fantasiado por uma mulher ou por um homem. Ele pode igualmente significar fazer um filho, igual causar seu nascimento para o homem, ou ela, ou ela mesma dar a luz a uma criança, para a mulher. Particularmente em sua combinação com a água, esses diversos significados do salvamento são reconhecidos claramente em sonhos e fantasias. Quando um homem no sonho salva uma mulher da água, quer dizer, ele a torna mãe. O que, de acordo com as alucinações anteriores, tem o mesmo sentido que o conteúdo seguinte. Ele faz dela sua mãe. Quando uma mulher salva uma outra pessoa da água, ela se declara sua mãe, a que lhe deu a luz, tal como a filha do rei na lenda de Moisés. Ocasionalmente, também, a fantasia de salvamento dirigida ao pai contém o um sentido termo. Ela quer, então, expressar o desejo de ter o pai como filho, isto é, de ter um filho que seja como o pai. Por causa de todos esses vínculos do termo de salvamento com o complexo parental, a tendência de salvar a amada constitui um traço essencial do tipo amoroso aqui descrito. Não considero necessário justificar meu modo de trabalho que tanto aqui como na apresentação do erotismo anal parte do material de observação para destacar alguns tipos de início extremos e claramente circunscritos. Em ambos os casos existe um número muito maior de indivíduos nos quais apenas algumas características desse tipo podem ser comprovadas ou elas estão difusamente acentuadas. E é evidente que só a apresentação de todo o contexto do qual tomamos esses tipos vai possibilitar sua apreciação correta. Chegamos ao fim, pessoal. Até!